0: Känner varmt välkomna hit till Kreativa Norrland med mig Matilda Hänningsson och min poddkompis Oscar Riby. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella näringarna. Idag så sitter vi tillsammans med modeentreprenören som drivs av jämlikhet och ett inkluderande samhälle. Välkommen hit Karin Björk. Tack så mycket. Du är utbildad i brås, du har studerat på Tillskärerakademin och i samband med att du fyllde jämnt så valde du att starta företag Design by Björk. Ni skapar kläder designade för rullstolsbuna, stilrena och moderna plagg som passar till både vardag och fest. Ja, härligt.
1: För er som inte har träffat Karin tidigare eller känner till henne så tänker vi att vi börjar det här avsnittet i vanlig ordning med en liten kort faktaruta. Är du redo? Jag är redo. Fullständigt namn?
0: Karin Ellen Björk.
1: Ålder? 56. Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
0: Glad, positiv och lite eh, virrig och tidsoptimist. Det kan också vara just det här att inte kanske vara så rädd, utan våga faktiskt. Att jag behöver inte ha kanske stenkoll på allting för då skulle jag inte våga göra någonting.
1: Det känns som en ganska bra egenskap som entreprenör.
0: Ja, jag tror faktiskt det. Men jag tror andra skulle kunna säga att jag är kontrollerad också. Så det är en väldigt mix däremellan. Var är hemma? Hemma är med familjen. Och om det då är Hemma i lägenheten i stan, eller hemma i stugan, eller hemma på en annan plats. Men hemma är där jag känner mig trygg och med familjen.
1: Härligt. Vad är kreativitet för dig?
0: Det är, en ganska, det är ganska svårt, men, men det är att eh, jag var påhittig, inte rädd, våga testa, kanske utmana sig, ja, men, försöka titta med andra ögon. Och skapa.
1: Hur föddes din kreativa ådra?
0: Jag tror, jag har nog alltid haft den med mig. Alltså ända sedan jag var liten. Eh, att göra och greja och, alltså med händerna och så vidare. Så att det är nog, alltså, ja, jag har, har haft det med mig. Eh, min pappa målade lite grann. Mamma sydde väldigt mycket. Så just det där att, att göra någonting har varit no grädjefullt och roligt. Men Var det självklart att du skulle utbilda dig inom modindustrin? Ja, men det var nog det. Jag ja, både och. Jag gick ekonomiskt på gymnasiet, men, men efter det så, så kände jag ändå att jag ville, jag ville utbilda mig inom textil och hade ju tänkt att jag skulle arbeta med det redan i, i min yrkesstart. Men så blev det inte då? Ja, både och. En, en, en period, ja, så jobbade jag inom, eh, inom textilindustrin i Borås eh, som tillskärare, men eh, Sen kärlek, familj, sådana saker som gör att man gör lite andra val. Och sen kom barnen som sagt. Och då blev allting lite eh, andra prioriteringar.
1: Om det är någon som lyssnar på det här inklusive mig ja. som inte vet vad man exakt gör när man jobbar som tillskärare ja. vad
0: gör man då? Det finns olika typer av tillskärare men som jag jobbade så var det med måttbeställda kostymer. Så att vi fick ju in en... En, ja, en personer som hade varit och måttat sig och så fick vi göra justeringar på mönsterna eh, som vi sen skar till.
1: Så man har liksom ett standard, en standard en, en standard ritning och sen så justerar man utifrån om ja, men, någon har ett lite längre höger ben eller?
0: Ja men precis, lite högre axel lite lägre axel, kanske axlar smalare i midjan eller lite vidare så att det finns en grund men sen så gjorde man vissa justeringar utifrån det. Vilka var kunderna då? Jag vet att jag klippte till en, en kostym till Ulf Brunberg. Oh, men det var ändå där lite specialplagg. Ja, liksom. ja, det var. Mm. Jag tänkte att det, eh, du berättade ju att så kom familjen och hände det hände saker. Jag tänker att det kanske är relevant att berätta om det som hände. För det är ju en del av där vi är nu. Ja, det är ju faktiskt. Det var ju egentligen där det började. För mitt första barn är född med en funktionsnedsättning som heter Rygmärgsbrock. Vilket innebär att för honom så är han helt och hållet rullstolsburen. Och det är ju genom hans uppväxt som jag har förstått utmaningarna just med kläder. Just när man är rullstolsburen. Ja men alltså det blir så uppenbart när du säger det så här. Hur, hur, hur har man gjort? Alltså genom åren ja. menar du? Ja alltså... Som vi har gjort så har ju jag sitt och ändrat på de kläder som man har haft ja, för det. att det ska funka. I annat fall är det så får man ju handla på marknaden och försöka anpassa eller ja, hitta kläder som är lite mjuka eller så. Sen finns det ju några företag men då är mer inriktning mot kanske mot äldre personer. och Jobbar man mot barn, ungdomar och unga vuxna som, som gillar mode och vill klä sig kanske som alla andra så finns egentligen inte det. Det börjar finnas lite grann och det är jättekul.
1: Jag tänker bara utifrån den att du har gjort förändringar i plaggen historiskt mm. sett och så. Vad för mig som inte har den erfarenheten som du har vad är det för någonting som skiljer från en person som, som bär traditionella byxor för det är ert fokus på mm. designbärbjörk jämfört med någon som är rullstolsburen?
0: Ja men om man tänker så här de kläderna som vi har på oss generellt, de är ju designade för att sitta snyggt när vi står. När vi Sätter oss ner. Så glider ju ofta byxorna ner bak till. Och det kan klämma ganska mycket på magen. Och du blir ganska högt. Bara där. Alltså när man pratar om det. Så är det ju. Så förstår ju folk att. Jaha just det. Så är det ju faktiskt. Och om man då vänder på det. Att, ja men om man då istället designar. Att plaggen ska sitta bra när man sitter. Då innebär det ju att. De blir ju betydligt högre bak. Och kanske har lite mer rym rymd för stussen Och lite lägre fram, just för att det inte ska krämma så mycket på magen och massa tyg som, som bara är i vägen och väcker sig. Så det är väl kanske grunden just det med formen, att det är det som skiljer åt.
1: Just det. Och sen tänker jag fickorna.
0: Ja. Ta upp en liten peng från din framficka när du sitter i bilen. Det funkar inte så bra. Nej. Så därför har vi också just att vi har satt fickorna på helt andra ställen att placera antingen på låren eller under knäna just för att kunna lätt komma åt och kunna ha sin mobil eller plånbok eh, mer lättillgängligt. Sen är det ju också just där att, att egentligen att plaggen är så släta som möjligt när man sitter för att inte få skavsår till exempel. För stora företag så kanske man tycker att det här är så liten marknad. Men för ett litet företag så är det ju faktiskt en ganska stor marknad. Det är många personer som är rullstolsburna. Och om man inte bara tittar i Sverige, i Norden, i hela Europa. Så att det är en stor målgrupp.
1: Hur många är det som sitter i
0: rullstol i Sverige? Ja, ungefär 150 000 personer. Och sen tänker jag lite grann så här att vilka är det som är min målgrupp? Det är klart att alla som sitter i rullstol är kanske inte helt rullsåspurna heller utan många kan hitta kläder som funkar bra på vanliga, i vanliga butiker. Och lite grann det med åldern också. Men, men som sagt om vi säger att det finns 150 000 i Sverige så kanske 65 000 som skulle kunna vara min målgrupp. Och om man då tittar utifrån det kriteriet också både i Norden och i hela Europa så är det ju drygt två miljoner människor som är i det åldersspannet som är rullståsburna. För det är byxor du har fokuserat på. Det är byxor som mm. jag har fokuserat på. Ja, och i jeans också. Ja, för det var lite grann det som jag tänkte att vad är, det, vad, vad är det för plagg som, om man tittar på folk i allmänhet, vad har man på sig? Och, och jeans är ju ett plagg som är både könlöst egentligen och ålderslöst. Mm. För det är ju allt från småbarn till, till eh, mycket gamla personer som mm. har jeans och män och kvinnor, det spelar ingen roll. Så utifrån det så tänkte jag att nej och det är ett bra plagg, eller bra material att det är lite kraftigt och att det ändå kan ändå vara mjukt och så vidare beroende på vad man väljer. Så att det var utifrån det som jag tänkte att när 17 ska det väl kunna finnas byxor och jeans även om man sitter i rullstol. Finns det tankar på att utöka kollektionen? Ja, <laughs> så klart <laughs> Och vill du berätta om liksom vad, vad, kanske både så här, vad är nästa steg men också så här, vart är, vart är drömmen är framme? Ja men precis, vad nästa steg är, det, dels, ja, nu som sagt är det, är det alltså mycket denim, eh, kanske och också lite svarta, har lite, även lite andra material. Men de, den modellen är ju kanske ganska... Ja, men inte maskulin, men mer åt det hållet. Inte så kvinnlig, om man skulle vilja ha det. Så nästa steg är att ta fram en, en byxa och faktiskt en överdel i ett lite mer eh, trikåmaterial. Men sen håller jag också på med en ny modell på en byxa som är helt bak till mm -hmm. eh, Det är ingen söm som man sitter på. Vad skönt! Eh, ja, plus att eh, de har både fickor på låren och även under knäna. Och dessutom så har jag gjort en anpassning just att ha lite kardborre i benen så att det är lättare att ta på om man till exempel har ortåser på sig. Men sen framåt så tänker jag ju att jag ser många olika plagg framför mig och också titta på lite outdoor-kläder. För där är det ett väldigt stort håll på marknaden och behovet finns.
1: På ett sätt så är ju modindustrin så otroligt mätt det finns så mycket kläder och vi konsumerar för mycket kläder men i det här, det känns som ett, man brukar prata om i entreprenörskapsvärlden som ett blue ocean, att det inte finns konkurrenter i det här och det, det låter ju lite på det sättet att det här är, det är bara att köra på. Liksom.
0: Ja men det gör det, alltså lite grann som vi sa, det, det finns ju några andra företag också men marknaden är ju så stor och just det här att kunna att, att kunna ha valmöjligheten att varje individ ska kunna hitta det som passar en. För är det ju för oss andra, att man väljer vilket, vilken modell, vilket varumärke är det som passar mig bäst. Och det är samma här så att jag tycker bara att det är bra att det, att det blir startar fler företag som, och just det här också att alla får upp ögonen att man kan faktiskt ställa krav. Jag kan faktiskt efterfråga, jag behöver inte nöja mig med att gå i mjukisbyxor eller ha byxor som inte passar.
1: Du var inne på tidigare att en av utvecklingsplanerna är det att även göra överdelar. Skiljer sig det plagget också om man sitter som, eh, och som man är rullstolsburen?
0: Ja, men det, det, det är samma sak. Alltså det, det kan vara mer eller mindre behov av anpassningar, såklart. Men absolut just det här med rörelse att kunna köra sin rullstol. Att ofta är ju detsamma där: då blir ju kanske överdelarna för långa fram till och kanske lite för korta bak till. Alltså då kan det bli nästan tvärtom just att så att ja, det kan behövas vissa anpassning men som sagt det beror ju helt och hållet också på vilket plagg det är. Har du ett favoritplagg? Jeans. <laughs> det kanske var Vilken
1: skräll. Vad är det bästa som du tycker med jeans?
0: Ja, men det är faktiskt ett plagg som man både kan ha till vardags och fest. Det kan både vara ja, men väldigt snyggt och det kan vara ganska slappt. Ja, jag gillar jeans jättemycket. Ljusblå, märkblå eller svarta. Märkblå.
1: Vad är det för någonting i materialet jeans eller denim då som du tycker är så, så bra?
0: Ja, det är alltså just utifrån att det är ett naturmaterial eh, så, så är det ju väldigt skönt att ta på sig. Samtidigt så är ju det väldiga utmaningar idag just gällande hållbarhet. Så att där kommer jag tror alla som är inom branschen att behöva tänka till många gånger för att kunna använda, dels att kunna använda material flera gånger men också hitta andra typer och kanske kombinationer och eh, ja men recycling och så vidare så att vi är snäll mot naturen och miljön För finns det ett, ett, en, en hållbar demin? Ja Det finns ju, det finns ju ja, men utifrån alltså ekologiskt märkta alltså fair trade och så vidare alltså det finns ju många olika jag ska säga, märkningar utifrån att det är framställt så så lite Med så lite miljöpåverkan som möjligt. Men det, det är klart att det tar mycket på, på resurser så är det.
1: Hur tänker ni på Design by Björk kring just aspekten med klimat hållbarhetsaspekten? För ni har ju ett väldigt tydligt socialt hållbarhetsarbete inkluderat i själva affärsmodellen. Om man tar det, det som är kopplat till planeten. Hur förhåller ni er till just modeindustrin och den överkonsumtion som, det, som finns i den här branschen?
0: Det vi har valt det är att vi, de tyger vi köper, de vill vi ska ha någon typ av eh, miljömärkning eller certifiering men vi köper också i stort sett enbart leftover fabrics sånt som de, som redan är producerat som de stora varumärken annars skulle slänga och det har varit en, en jättebra möjlighet både att kunna Arbeta med bra kvalitet, sånt som, ja men som jag säger att de, de har någon typ av miljömärkning och ändå håller, ja men, håller hög kvalitet för kunden. Drömmen och visionen är ju att kunna producera utifrån beställning. Så att, så att när kunden gör sin beställning så produceras plaggen men ändå att ledtiden är så pass kort så att kunden inte behöver vänta så länge. Och det här tror jag generellt är jättestora utmaningar. På er webbsida så skriver ni om adaptivt mode. Vad betyder det för er? Det betyder att våra kläder är anpassade utifrån behovet. Utifrån ja, men en, en person eller en, en kropp som sitter. Och att det ändå ska vara mode samtidigt som att funktionen finns där.
1: Finns det andra nischer inom adaptivt mode utöver de som sitter? Som ni ser att här finns det också en målgrupp?
0: Ja, men alltså absolut. Om man tittar till exempel kanske på kortväxten. Det är samma sak där. Om man tänker också så det som redan finns i handen. Om man har lite större storlekar. Det är också anpassat utifrån det behov som finns. Så det, det är klart att det finns, det finns många fler aspekter. Ja. Det
1: finns stor utvecklingspotential. Ja.
0: Men jag tänker att vi i grund och botten alla skulle vilja ha ett adaptivt mål. Alltså det är lite mm. så här, tänk om saker var liksom uppsydda efter min kropp mm. eller efter liksom hur jag ville att det såg ut. Det är mm. ju drömmen. Jag tänkte dig. Ja. Hitta de här byxorna eller som eh, överdelen som bara små. sitter som ja, exakt. För det gör det ju och inte ofta, det gör det.
1: Du var inne på tidigare Karin att det är 150 000 i Sverige som är rullstolsbuna. Hur har er respons på marknaden sett ut hittills? För det är ett förhållandevis nytt varumärke. Va, vad är det för feedback ni får när ni pratar eller när ni visar upp era produkter?
0: Det är väldigt positiv feedback. Och många av de kunderna som hittar till oss, de är ju återkommande kunder- för det är klart att hittar man en modell som funkar och passar eh, så kanske man vill ha flera plagg av eh, lite olika varianter. Så att det, det är väldigt positivt. Men sen är det ju så att när man, den modellen som jag har nu, det är klart att den inte passar alla människor som sitter i rullstol heller. Så att, så att eh, det finns mycket mer att göra där för mig också. Är det en kundgrupp som är lätt eller svår att nå? Jag tycker den är väldigt svår att nå. Dels är det ju Ja, men, annonseringen som man gör på sociala medier det är ju ganska lätt på så sätt. Men, eh, och jag har ju en väldigt tydlig målgrupp men den är ganska svår att hitta igen. Och sen så brottas jag som person också med just det här vilken roll jag är i olika sammanhang. Är jag en medlem i en förening och en förälder ja, men då måste jag ha ett förhållningssätt och på något sätt kunna vad jag, jag säger och så vidare eller är jag som representant för företaget så det tycker jag personligen är lite utmaningar att gå in och börja sälja är man i fel situation det kan ju bli ganska tokigt samtidigt som att berätta om saker som är bra det är ju egentligen inget fel att sprida informationen sen är det ju upp till var och en att, att välja vad, vad man vill göra av det men det här som sagt är någonting som jag personligen brottas med är det här det första bolaget som du har startat? Nej. Nej. Berätta. Jag och en kompis hade ett, en inredningsbutik. Här i Umeå. Här i Umeå på Rådhus esplanaden. Som hette? Tema Bohag. Så när du nu skulle göra det här med Design Björk kände det sig som att så här, nu vet jag vad jag gör, kasta mig in, kör. Det kan jag inte säga. <laughs> Nej, men det, det är verkligen inte. Utan, utan, och det är också det här att när man är själv eller när man har någon att bolla med det är ganska stor skillnad också. Men just det här att det, det var verkligen att det var en utmaning. Och, eh, jag började med att starta en enskild firma för det kändes, ju väldigt, det kändes ju lite enklare med allt vad det innebär. Men det är en resa.
1: Vad är ditt bästa tips för de som står inför Starten att starta ett eget företag?
0: Jag har tagit hjälp. För det handlar lite grann om att jag kan mönsterkonstruktion. Men det är att, att, att rita på papper. Idag så jobbar man ju inte riktigt så. Utan man jobbar med digitala lösningar. Och då har jag hittat samarbete med, med ett företag här i Umeå. Som, som, som gör de delarna. Jag har också haft samarbete med företag i Göteborg. För att utveckla produkter ännu mer. Och det är väl egentligen så man måste göra, att man, man får göra det man kan göra och sen är det nog väldigt smart att ta hjälp av dem som kan. Dels för att det blir rätt och det går mycket fortare, även om man måste betala för tjänsten såklart. Om du skulle ge ett tips till dig själv 2016, liksom, vad, 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 vad är det för tips du skulle ge till dig själv? Men tveka inte, bara kör, gör det. Öka takten. Ja, <laughs> Ja, men alltså faktiskt. Och det var lite grann så jag kände också just när, när jag startade företaget. Ja, men ska jag verkligen? alltså Men sen just det där att, men självklart. Och just det här att, ja men vad är det absolut värsta som kan hända? Ja, egentligen ingenting. Alltså, det, man måste ju naturligtvis tänka vad man riskar. Vad är den risken? Är det att jag går in med enormt mycket pengar? Eller att jag sätter hela familjens ekonomi på spel? Eller, men har man koll på de sakerna så är det ju egentligen inte så mycket farligt som kan hända. Utan det är bara roliga saker. Din affärsidé ligger ju dig väldigt varmt om hjärtat som vi förstår. Men är det, är det enbart en fördel eller finns det baksidor med det? Det finns ju baksidor med det också. Lite grann som vi pratade om tidigare, just det här med priset på, på produkterna. Just för att jag vill ju göra det så tillgängligt som möjligt och samtidigt då kunna ändå motivera att kunna driva en affärsverksamhet. Så att, ja, det finns både för- och nackdelar just med det. Men du är nu i ditt företagarbygge. Är det liksom någon kompetens eller något nätverk eller någonting som du fortfarande letar efter? Ja, får vi höra. Jag letar ju efter. Personer till min styrelse. Mm. Shout out. Och det som, det som jag ser lite grann framför mig. Som är mina utmaningar. Eller som jag behöver jobba med. Det är just alltså marknadsföring, försäljning. Ja, men fortsätta med produktutveckling. Utifrån alltså, ja, men hållbarhet. alltså Hur kan jag vässa min verksamhet. Eh, affärsmodell. För att bli så hållbar som möjligt. Så att personer som har den kompetensen. Är ju jag väldigt intresserad av. Att träffa. Oh, vad bra, då ska vi försöka sprida det ordet här.
1: Jag tänker att om man känner sig träffad av den beskrivningen så kan vi höra av sig till kreativanorland.gmail.com eller skriva till oss på Instagram kreativanorland. Så ser vi till att ni får komma i kontakt med Karin. Det låter jättebra. Karin, du har varit inne på att du eh, har en massa olika roller och att en del i det här är ju produktutveckling och att ta fram nya klädesplagg. Hur ser processen ut för dig när du jobbar fram ett nytt klädesplagg?
0: Ja, men det är en kombination naturligtvis utifrån bara fundera och tänka och var, alltså, utifrån också input som jag får från personer som jag möter eller eh, som, som skriver kommentarer och så vidare. Men sen naturligtvis sitta och skissa och, och klura och eh, försöka hitta lösningar och så vidare. Och så sen ta det därifrån till ett mönster. Och sen gradera. Och testa. Och testa igen. Och sy upp. Och testa igen. <laughs>
1: det är en iterativ process som vi brukar kalla det för. Ja. Härligt. Du valde ju att utbilda dig inom textil- och modindustrin och jobba där och nu har du startat företag inom den här branschen. Vad är det för någonting som lockar dig till den här branschen? Och vad är, vad är det bästa med att jobba just modindustrin?
0: Ja, men egentligen det som lockade mig att komma tillbaka till den branschen, det var ju mer att, men herregud, nu, det här måste ju bli någon ändring på. Så att det är ju mer den drivkraften att, att ja, men, ja men, det är ett problem som måste lösas. Och jag tycker att det är orättvist, jag tycker att alla borde ha den här möjligheten att kunna välja och hitta det man vill ha på sig. Så att det är egentligen det som är drivkraften för mig. Driven by frustration. Ja, men ja <laughs> faktiskt.
1: Ja. Men vad skulle du säga var de största utmaningarna för just för ert företag just nu då? Där ni står.
0: Ja, men det är att nå ut på marknaden. Det är absolut den största utmaningen att hitta till mina kunder. Och, och, och inte kanske bara i Sverige utan inom EU. För, för som sagt att marknaden är stor och att behovet finns. Så att just det där att kunna hitta, hitta sina kunder på olika marknader är den stora utmaningen. Vad är Design by Björk om fem år? Om fem år så har vi en, jag vet, ett känt varumärke inom den här branschen och har kunder. –inom Europa och kanske även andra delar av världen.
1: Karin, kan inte du berätta om något drömprojekt– –som du verkligen skulle vilja genomföra?
0: Det skulle ju vara att få designa kläderna– –till eh, den svenska paralympicstruppen. Det skulle vara så himla coolt.
1: Karin Björk, stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.
0: Tack för att jag fick vara här.